0: مرحبا، أنا محمود الخواجة من فريق صوت بنشارك معكم في حلقة هذا الأسبوع إحدى حلقات صفحات صوت بتقدم المقالة صورة عامة حول آثار الحروب والنزاعات على الأطفال في المنطقة العربية وتحديداً فيما يخص مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة وبتسلط الضوء على نتائج بعض الدراسات اللي أجريت في هذا الإطار وعلى وضع الخدمات الصحية في المنطقة لتوصل بنهاية المقالة لاقتراح بعض الإجراءات الأساسية لتحسين وضع طب الأطفال النفسي بهاي الحلقة منختم موسم المستجد كونوا معنا في الموسم القادم قريباً وقبل ما أترككم مع المقالة تركنا لكم رابط بالوصف بإمكانكم تفوتوا عليه لتتعرفوا أكثر على خدمة صفحات صوت وكيفية الاشتراك فيها استماع ممتع
2: صفحات صوت تقدم عن الحروب واضطراب ما بعد الصدمة عند الأطفال في العالم العربي الناشر موقع حبر لأسيل الزغول يمكن القول أن دراسة الآثار النفسية للحروب قد بدأ بالتبلور منذ نهايات الحرب العالمية الأولى وازدادت هذه الدراسات عدداً وأهمية خلال السنوات اللاحقة وقد بات من المسلم به بين معظم علماء النفس والمختصين أنه رغم كون الحروب وما ينتج عنها تؤثر على الراشدين والأطفال على حد سواء إلا أن آثارها من هذه الناحية أكثر خطورة على الأطفال لعدم قدره الاطفال على التاقلم والتعامل مع الظروف الاستثنائيه حيث انهم لم يطوروا بعد القدرات العقليه والنفسيه اللازمه لتجاوز الازمات واثارها مما يسبب تبعات صحيه سيئه بينها تاخر النمو بمختلف اشكاله التطوريه من حركه ولغه وقدرات اجتماعيه بالاضافه الى المشاكل السلوكيه والشعوريه. في دراسه اجريت عام 1992 في لبنان وجدت الباحثه منى مقصود من جامعه كولومبيا انه وبالاضافه لما تخلفه الحرب من اثار نفسيه فان العوامل اللاحقه والتابعه للحرب مثل الفقر وانعدام الاحتياجات الاساسيه تتسبب بمزيد من الصدمات النفسيه لدى الاطفال. وتؤخر نموهم الطبيعي وتطورهم يتعرض الملايين من الأطفال والمراهقين حول العالم للحروب وتبعاتها بشكل يومي فبحسب تقديرات الأمم المتحدة قتل خلال السنوات الأربعين الماضية في الحروب أكثر من مليوني طفل وتعرض أربعة إلى خمسة ملايين طفل لإصابات جسدية أو إعاقات دائمة وطرد 12 مليون طفل من منازلهم ويعد العالم العربي واحدا من اكثر مناطق النزاع اشتعالا في العالم حيث شهدت المنطقه اكثر من بؤره صراع فمنذ احتلال فلسطين عام 48 للاجتياح الامريكي للعراق والاجتياح الاسرائيلي للبنان وقبلها الحرب الاهليه اللبنانيه وما تشهده المنطقة من صراعات في سوريا واليمن وليبيا فما الذي تنبئ عنه هذه الأوضاع من ناحية الصحة النفسية وما الذي تقوله الإحصاءات في وطننا العربي عن الوضع النفسي للطفل العربي دراسة الصحة النفسية للأطفال بداية من المهم الإشارة إلى وجود نقص في الأبحاث والدراسات العلمية الصادرة عن وضع الصحة النفسية في الوطن العربي إلا أن بعض الدراسات الموجودة حالياً من أكاديميين في جامعات عربية أو غربية تقدم تصوراً أولياً عن الوضع النفسي للأطفال نجد كذلك أن الدراسات المتوافرة تتحدث باستمرار عن نقص في المعلومات والدراسات أو انعدامها في دول مثل اليمن وليبيا لكن تبقى هناك امكانيه لتقدير الوضع النفسي قياسا على ظروف متشابهه خصوصا ان الدراسات العلميه الموثقه لاثر الحروب حول العالم واسعه الانتشار وكتب في هذا المجال كم هائل من الادبيات التاسيسيه بالاضافه الى المعلومات الصادره عن دراسات متوفره في الوطن العربي من بلدان تعرضت للحروب أو تستقبل لاجئين مثل العراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان في فلسطين على سبيل المثال يتعرض الأطفال لشتاء أنواع الاعتداء من اعتقال وتدمير لمنازلهم مع كل ما يحمله المنزل من رمزيات كالأمان والشعور بالاستقرار والذكريات وأجزاء من هوية ساكنيه في مراجعة لإحدى وعشرين دراسة فلسطينية شملت أحد عشر ألف طفل تراوحت نسبة الأطفال الذين شهدوا قتل أحد أقاربهم أو أصدقائهم بين ستة وعشرين بالمئة وخمسة وستين بالمئة في مختلف الدراسات المتضمنة وسبعة وثلاثون بالمئة من الأطفال شهدوا اعتقال أحد أفراد عائلاتهم بينما تعرض ما بين أربعة بالمئة وسبعة بالمئة من الأطفال لإطلاق النار تولد هذه الأحداث كلها ردّة فعل متفاوتة بين الأطفال، لكنها تشترك بطريقة استجابة الجسم لها من أعراض قلق وتوتر أو اضطراب في النوم أو أعراض جسدية دون مسبب عضوي والخوف المبالغ فيه من أي حدث أو اضطراب. ما بعد الصدمة النفسية تبين العديد من الدراسات أن نسبة وجود اضطراب ما بعد الصدمة النفسية بين الأطفال الفلسطينيين تتراوح بين 23% و70% في مختلف الدراسات وتعلّل هذه النسبة المرتفعة بأن معظم الدراسات أجريت بينما الحرب ما تزال قائمة وبأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد حصول كل اشكال العنف والقتل وتدمير البيوت بشكل مفاجئ في وضح النهار، مما لا يعطي فرصه لفهم ما يحصل او وقتا للتعافي مما حصل. بينما تشير دراسه اجريت عام 2000 في غزه شملت في بدايتها 981 طفلا، بينما تناقص الرقم ليصل في نهايتها الى 239 طفلا، تراوحت اعمارهم بين ست سنوات واحدى عشر سنه الى انخفاض نسبه اعراض اضطراب ما بعد الصدمه بشكل كبير بعد سنه من بدء اجراء الدراسه لتخلص هي ودراسات اخرى الى ان اعراض الاضطراب قد تتفاقم خلال سنه قبل ان تبدا في الانخفاض ككل الاطفال الذين تعرضوا للحروب واجه اطفال العراق بعد الاجتياح الامريكي اصابات جسديه بالغه وفقدان احد الوالدين او كليهما كما واجهوا الفقر وانعدام الحاجات الاساسيه بالاضافه الى الازمات النفسيه. في احدى الدراسات الصادره من العراق وصلت نسبه اعراض اضطراب ما بعد الصدمه عند الاطفال موضع الدراسه في بعض المدن العراقيه الى 30%. وفي دراسة أخرى شخص 14% من الأطفال الذين تمت دراسة حالتهم بالاضطراب وفي دراسة أخرى وجد أن نسبة الأطفال الذين تلقوا العلاج تقل عن 11% أما في لبنان فوجدت إحدى الدراسات أن نسبة الصدمة النفسية وأعراضها تصل 43% لدى الأطفال اللبنانيين الذين تمت دراسة حالتهم في سوريا وخلال السنوات الماضية شاهد الأطفال حالات الاختطاف والقتل والتعذيب وفي بعض الحالات الاغتصاب بحسب ورقة بحثية راجعت أهم الأدبيات التي كتبت في مجال الإصابات النفسية لدى الأطفال في الوطن العربي ووصلت نسبة الأطفال السوريين الذين عانوا من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة من بين الأطفال موضع الدراسة 45% وهي نسبة تعد اعلى بعشرة اضعاف من نسبة اطفال اخرين مشاركين في الدراسة من جنسيات اخرى. وفي دراسة اجريت على الاطفال داخل سوريا في اللاذقية ودمشق عام 2018 وشملت ما يقارب 400 طفل. ظهرت اعراض اضطراب ما بعد الصدمة عند 35% منهم. في الاردن وفي دراسة أجرتها الدكتورة رنا الدجاني كانت نسبة هرمون التوتر الكورتيزول أعلى بشكل ملحوظ لدى اللاجئين السوريين من أقرانهم الأردنيين رغم أهمية هذه الإحصاءات والنسب وما تقدمه من إشارات للوضع النفسي للطفل في العالم العربي ومدى حاجتنا إليها في ظل ما تعانيه منطقتنا من حروب الا ان من المهم التطرق لمدى دقه هذه الاحصاءات ومعانيها فمثلا عندما نقول ان سبعين من الاطفال يعانون من اعراض اضطراب ما بعد الصدمه فهل يعني ذلك بالضروره اصابتهم به في الحقيقه يعتمد الجواب على عده عوامل لكن يمكن القول اجمالا ان هذه النسبه لا تتوافق بالضروره مع اعداد المصابين على أرض الواقع ويرجع هذا الاختلاف بين الإحصاء والواقع إلى عدة أسباب أهمها أولاً أن العينة الإحصائية تؤثر على النتيجة البحثية وكلما تضمنت الدراسة عدداً أكبر من الأطفال تم اختيارهم بطريقة عشوائية تكون النتائج أكثر دقة فمثلاً تعمد اختيار أطفال مشخصين مسبقاً أو أطفال يسكنون في أماكن آمنة يؤثر على نتائج الدراسه ومدى دقتها ثانيا طريقه التشخيص المستخدمه عاده في الابحاث تعتمد على ادوات بحثيه لا على ادوات تشخيص سريريه او انها اصلا ادوات تقيس الاعراض ولا تجزم بالتشخيص وهذا السبب عاده ما يذكر ضمن محددات الدراسه وثالثا رغم وجود عدد جيد من الاحصاءات لكن ما زالت المنطقه بحاجه لعدد أكبر من الدراسات مما يمكننا من إجراء مراجعة أدبيات تخرج بنتائج أكثر دقة وأقرب للواقع اضطراب ما بعد الصدمة النفسية ربما يكون من المفيد التعريج على مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة النفسية لارتباطه الوثيق بالحرب ولتكرار الاشاره اليه في الاحصائيات المورده من الدراسات والابحاث المتعلقه بالوطن العربي يعرف اضطراب ما بعد الصدمه النفسيه حسب احدث دليل لتشخيص الامراض النفسيه بانه اضطراب ناتج عن تعرض الشخص لحادثه مروعه كادت ان تودي بحياته او تسبب له جراحا خطيره او تعرضه لعنف جنسي او شهادته على حادثه مشابهه لشخص آخر أو تعرض قريب أو صديق له لذلك أو سماع المسؤول عن العلاج لقصة المريض وتأثره بها الأمر الذي ينتج عنه حدوث أعراض لدى ذلك الشخص تنقسم هذه الأعراض لأربع مجموعات ولكي يصنف الشخص بالإصابة بمتلازمة ما بعد الصدمة فإنه يشترط وجود عرض إلى عرضين من كل مجموعة تتعلق المجموعة الأولى بإعادة استذكار الحدث باستمرار ومنها الذكريات السيئة والكوابيس وتتناول المجموعة الثانية أعراض الانسحاب والتجنب مثل تجنب المكان الذي حصلت فيه الحادثة وأي محفز خارجي لتذكر الحادثة في حين تتناول المجموعة الثالثة الأعراض المتعلقة بتغييرات المزاج والسلبية في المشاعر وأخيرا ترتبط أعراض المجموعة الرابعة باليقظة والتحفز الدائمين وما ينتج عنه من صعوبات في النوم والتركيز وصعوبات أخرى كذلك ولكي يتم تشخيص شخص ما بالمتلازمة فإنه يتعين استمرار هذه الأعراض لمدة شهر على الأقل وتسببها بتعطل في حياة المصاب. ولا تكون بسبب أمراض أخرى أو استهلاك بعض الأدوية والمواد الإدمانية وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر ومن وقت لآخر لكنها كذلك قد تتفاقم ويصاحبها الاكتئاب والقلق والتفكير بالانتحار عادة ما يكون علاج هذا الاضطراب إما بالعلاج النفسي كالعلاج الإدراكي السلوكي أو العلاج بالصدمة والتعرض أو العلاج بالأدوية أو الدمج بينهما ويهدف العلاج إلى تحديد الأعراض المعطلة وتعليم المريض بعض التقنيات للتعامل معها والتفكير بشكل أفضل بنفسه وبصورته الشخصية يحيل الحديث عن علاج حالات اضطراب ما بعد الصدمة إلى حاجتنا لتوافر الخدمات النفسية المتخصصة للبالغين والأطفال حيث يواجه العالم عامة نقصاً في تلك الخدمات وفي اعداد المختصين نسبه لعدد السكان والمصابين. ثم الذي تخبرنا به الاحصاءات عن وضع الطب النفسي وخدماته في العالم العربي خصوصا في البلدان المتاثره بالحروب. وضع الخدمات النفسيه في العالم العربي في عام 2019 نشرت دراسه مهمه في المجلة الاوروبيه لطب الاطفال والمراهقين النفسي. تولتها مجموعه اكاديميين واطباء في مجال طب الاطفال النفسي. مكونين اتحادا اكاديميا بين 16 دوله بينها 14 دوله عربيه لدراسه وضع خدمات الطب النفسي للاطفال وعدد برامج الاختصاص في الدول المشاركه. وما هو الممكن لزياده هذه الخدمات وتطويرها. تتيح لنا هذه الدراسة فرصة الاطلاع على معلومات قادمة من دول متأثرة بالحروب مثل الأردن وسوريا والعراق وفلسطين بداية من بين خمس عشرة دولة حيث تم استثناء اليمن لعدم توفر المعلومات يوجد في أربع عشرة دولة من بينها الأردن وسوريا والعراق وفلسطين برامج تدريب وطنية في الطب النفسي بعد التخرج من كلية الطب تتراوح مدة التخصص فيها بين ثلاث إلى خمس سنوات يتضمن التدريب مقدمة تعريفية بطب الأطفال النفسي وفترة تدريب لا تتجاوز ستة أشهر تشير الدراسة إلى أنه في كل من الأردن وسوريا وفلسطين ليس ثمة أقسام أكاديمية متخصصة في طب الأطفال النفسي وتابعة لأحدى المؤسسات التدريبية أو الأكاديمية. ومن بين المعلومات التي أوردتها الدراسة عن واقع خدمات الطب النفسي للأطفال في أربع دول عربية في العراق بلغ عدد الأخصائيين النفسيين 250 طبيبا مقابل ما يقارب 38 مليون عراقي في حين لا يوجد أي أخصائي نفسي للأطفال بمعنى طبيب لديه شهادة بورد طبي بالاختصاص الدقيق لطب الأطفال النفسي أي الاختصاص الفرعي الذي يتدرب عليه الطبيب مدة سنة إلى سنتين بعد إنهاء الاختصاص العام وبعد التخرج من كلية الطب أما في فلسطين فيوجد 33 طبيبا نفسيا مقابل ما يقارب خمسة ملايين فلسطيني في حين يمتلك واحد منهم فقط شهادة اختصاص في الطب النفسي للأطفال وفي الأردن يوجد سبعون طبيبا نفسيا لما يقارب عشرة ملايين أردني لا يملك أي منهم شهادة اختصاص في الطب النفسي للأطفال في حين بلغ عدد الأطباء النفسيين في سوريا خمسة وسبعين طبيبا لثمانية عشر مليون سوري ولا يوجد أي أخصائي نفسي يحمل شهادة البرد في طب الأطفال النفسي تبلغ مدة التدريب على الطب النفسي العام في هذه الدول أربع سنوات إلا في الأردن فمدتها خمس سنوات وتشمل هذه السنوات ستة أشهر للتدريب على طب الأطفال النفسي وفي جميع هذه البلدان تعالج المشاكل والأمراض النفسية للأطفال من قبل الأطباء النفسيين العامين ومن الجدير بالذكر أن الأردن وسوريا وفلسطين لا تعتبر طب الأطفال النفسي تخصصا فرعيا منفصلا في الدراسة السابقة تم سؤال الأخصائيين المشاركين عن عدد أطباء الأطفال النفسيين الذين تحتاجهم كل دولة وكانت التقديرات حسب الدراسة كالتالي العراق تحتاج خمسين طبيبا أخصائيا في طب الأطفال النفسي ومائة وخمسين مهنيا صحيا في الخدمات المساندة فلسطين تحتاج عشره اطباء وثلاثين مهنيا صحيا في الخدمات الطبيه المساعده الاردن يحتاج خمسه عشر طبيبا وثلاثين مهنيا صحيا في الخدمات المسانده واخيرا تحتاج سوريا مئة طبيب والف مهني صحي في الخدمات الطبيه المسانده من الاحصاءات السابقه نستطيع ان ندرك حجم النقص الحاصل في الطب النفسي عموما وقله الخدمات التخصصيه في مجال طب الاطفال النفسي في البلدان المشار اليها من العالم العربي الى انعدامها هذه الاحصاءات تخبرنا كذلك عن نقص الخدمات لاضطرابات نمو تطوريه مثل التوحد واضطرابات سلوكيه اخرى كفرط الحركه وهي مشاكل يعاني منها عدد من الاطفال في اي بلد دون الحاجه لوجود حروب او ازمات.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost.
2: ثمه خلاف حول المعايير التي يتم على ضوئها اعتبار تخصص ما تخصصا منفصلا يتطلب توافر برامج تدريب مستقله فمثلا في المعايير الالمانيه يعتبر تخصص طب الاطفال النفسي من التخصصات التي يمكن دخولها بعد التخرج من الطب العام مباشره دون الحاجه لدخول برنامج طب نفسي عام بينما في الولايات المتحدة وبريطانيا لا يعتبر طب الأطفال النفسي سوى تخصص فرعي عن الطب النفسي العام الذي يتوجب البدء به بعد إنهاء برنامج الطب العام لكن ما يميز الدول التي تعتبره تخصصا فرعيا هو أن هناك برامج ومناهج وطنية للتدريب واقساما اكاديميه مختصه في طب الاطفال النفسي لتزويد الخدمات وتحسينها واجراء الابحاث العلميه ربما من المفيد للدول منخفضه ومتوسطه الدخل ان تبحث في جدوى اعتبار الطب النفسي للاطفال برنامجا تدريبيا منفصلا بحيث يمكن لهذا ان يشجع الاطباء على دخول التخصص بعيدا عن وصمه الطب النفسي العام وستوفر هذه البرامج الوطنية بعد عدة أعوام عددا متراكما من أطباء الأطفال النفسيين على سبيل المثال تركيا التي تعتبر دولة متوسطة الدخل تتبع نظام التدريب المنفصل لطب الأطفال النفسي ولديها ثلاثة آلاف طبيب نفسي وأربعمائة طبيب نفسي مختص للأطفال وكذلك يمكن لتطوير الأقسام الأكاديمية المختصة تزويد البلاد بأخصائيين قادرين على تدريب الأطباء ومتابعتهم في مجال طب الأطفال النفسي حتى داخل التدريب العام للطب النفسي حاجتنا لعدد أكبر من أطباء الأطفال النفسيين لتغطية الأمراض والحالات الأساسية يجب أيضاً ألا تنسينا أحد أساسيات هذه المهنة وهو عدم إسقاط قوالب المرض على الأطفال وفهم ردات الفعل الطبيعية التي تحصل نتيجة التعرض لظروف صعبة كالحروب وهذا المبدأ يقودنا كذلك لتقدير مفهوم المقاومة النفسية والعمل على تعزيزه في المجتمع والمقاومة النفسية هي قدرة بعض الأشخاص على التأقلم مع أصعب الظروف بحيث لا تتسبب لهم الأحداث الخطيرة بصدمات نفسية لا زال العلماء يدرسون هذا المفهوم الذي تصاعد في سبعينيات القرن الماضي بمحاولة فهم العوامل التي تجعل بعض الأشخاص أكثر وقاية من الإصابة ببعض الأمراض النفسية من غيرهم وقد وجدت الدراسات المتوفرة حاليا أن هناك عوامل شخصية وأخرى مجتمعية مرتبطة بالثقافة والجغرافيا تعزز الوقاية النفسية بعد الحروب مثل الدعم العائلي والعلاقات الاجتماعيه الجيده بالاضافه الى منظومه الاعتقاد والدين او المنظومه الروحانيه للشخص كنا معكم من التقديم تامر ربد ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنى قزاز هذا العمل من انتاج صوت